0: Bonjour, c'est Pierre pour les Doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédié à la conscience collective. Nous allons littéralement faire un pas de côté pour faire la guerre à la guerre. Le rêve de l'humanité serait-il de vaincre la mort Eh bien, certains pensent que oui, certains pensent que c'est un blasphème que de prononcer ces quelques mots à la manière du nom de celui dont on ne prononce pas le nom dans Harry Potter, je vous laisserai deviner qui c'est. Néanmoins, certains essayent vraiment de jeter un sort à la mort pour la faire mourir et ne plus qu'elle nous hante quelque part, comme si on arrivait à conquérir ce que la vie a de plus fort, c'est-à-dire la vie, puisque sans la mort, la vie ne pourrait plus être ce qu'elle est. Sous cette notion pas très conceptuel, parce que très terre-à-terre terre, finalement, puisque notre vie dure eh bien, environ 80 ans dans un pays « entre guillemets développé », dans un pays où on a accès à l'eau potable, dans un pays où on peut manger et où on peut être entretenu avec un cancer pendant 10, 15, 20 ans parfois, et même plus, dans, un, dans des pays où on peut vaincre le cancer et toutes sortes de maladies incroyables, eh bien, le rêve de l'humanité peut être mis en péril à cause d'un acteur. Je vais prendre une anecdote qui m'est arrivée ces derniers jours puisque je travaille beaucoup à la construction du, de collectif, à la construction collectifs, à la construction d'efforts collectifs, à la construction d'équipes. Parce que faire travailler des personnes les unes avec les autres sans ce sentiment d'équipe, moi je trouve qu'il manque quelque chose. Honnêtement, voir des personnes jouer ensemble au basket, au handball, au foot, au rugby, même au tennis en double, eh bien, quand ça ne matche pas entre les joueurs, ça se sent, ça se voit dans l'attitude, dans les gestes, dans le respect des codes, dans du coup le respect des règles, dans le respect des codes des sports, dans le respect de l'adversaire et aussi dans le résultat. D'un point de vue performance, en général, quand on a une fausse équipe en face des yeux, celle-ci perd. Surtout quand elle est confrontée à une équipe. Vous connaissez probablement l'adage Tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Eh bien oui, mais on fait ça comment C'est pas juste décréter le fait de vivre au collectif. C'est pas juste le fait de dire Venez les gars, on fait une team. Non, ça, ça marche à la limite avec les amis. Et encore, même avec des amis, parfois l'ego s'en mêle et tout d'un coup, eh bien, on se fait claquer la semelle avec une cheville ou l'inverse. Et si ça part en rigolade, souvent, et bien il peut arriver de temps en temps que deux amis se mettent un peu sur la tronche. Et pour le coup, quand il s'agit d'amis, ce n'est déjà pas très drôle et ça peut partir très loin. Mais alors quand il s'agit d'ennemis, on n'imagine même pas à quel point ça peut partir en vrille. Ah oui, là ça peut être la guerre complète. Alors l'avantage que l'on a quand on est ennemi, c'est que si un jour on est amené à travailler ensemble coûte que coûte, et je vous invite à écouter l'épisode où on parlait de valoir la peine. Qu'est-ce qui vaut la peine Coûte que coûte, c'est peu importe le prix, j'irai là où je veux aller. Je suis prêt à sacrifier beaucoup de choses pour y aller. C'est un peu la politique de la terre brûlée. C'est pas seulement la technique de la planchette japonaise où on se met sur le dos pour arriver à vaincre l'adversaire, comme au judo par exemple. Non, la coûte que coûte, c'est on est prêt à en crever quelque part. Euh, bien sûr, de manière métaphorique, mais il y en a qui seraient peut-être prêts à y laisser les plumes. Toujours est-il que c'est parfois plus facile de faire travailler deux ennemis ensemble de manière pérenne, durable, long-termiste, parce que c'est une preuve sociale plus fortes que ceux-ci ont eu besoin de mettre en œuvre à un moment donné pour arriver à travailler ensemble. Ils ont donc mieux et plus justifié le sort de lien social qui les unit pour qu'ils tiennent dans le temps. Vous connaissez peut-être tout un tas de films à l'américaine où on voit deux fortes têtes dont le héros et son, son meilleur ennemi se prendre le chou, se prendre le bec, comme euh, en pleine tempête, par exemple. Avec Georges Clooney. Mais sans rentrer dans les détails de ce film, l'idée est que il existe dans ces environnements un point bloquant, un agent bloquant, un déterminant qui peut mettre le bordel. Vous pourriez avoir fait les meilleurs efforts du monde. Tout le monde pourrait avoir fait les meilleurs efforts du monde. Qu'il suffirait potentiellement d'une seule je vais dire boulette pour ne pas trahir cet agent. D'une seule boulette pour que cette boulette en dévalant la pente crée une avalanche. Une chute de pierre commence toujours par un léger glissement de terrain. Il suffit de marcher sur la cime d'une montagne en haut d'une crête pour faire se détacher tout un port de neige de plusieurs dizaines de tonnes sur des centaines et des centaines de mètres à plus de 200 km heure il y a de quoi arracher des arbres des pins, vous ôter la vie ne serait-ce que parce que le souffle de l'avalanche avant même que vous soyez touché par l'avalanche il, il se peut que le souffle nous tue et bien tout ça ne démarre que de, parfois d'un pas L'anecdote que j'ai vécue il y a quelques jours, c'est en lien avec la construction d'une équipe. Donc, Pour le coup, petite échelle, une équipe de quelques personnes. On les compte sur les deux doigts d'une main. Et à l'intérieur de cette équipe, il y a des difficultés, des conflits d'intérêts une position un peu bâtarde sur le fait qu'on ne sait pas trop où se mettre entre l'avant, l'après, l'arrivée d'un manager, le départ d'autres managers, l'arrivée de nouveaux employés, le départ d'autres employés, le fait qu'on se sente trahi par la hiérarchie, le fait qu'on se sente négligé, le fait qu'on ne soit plus motivé, puisque la motivation est aussi une conséquence de notre implication. C'est pas la motivation qui nous fait démarrer. Non. La motivation est plutôt une, une conséquence directe, c'est un résultat. En revanche, le fait d'être inspiré peut engendrer de la motivation en se mettant au travail. Mais c'est pas toujours évident de concevoir ou d'interpréter, de mettre les bons mots sur des sujets qu'on ne nous apprend pas, à, ni à développer sur des, des bases élémentaires, ni à qualifier, à identifier, à nommer. Notre intelligence émotionnelle, notre intelligence situationnelle, on, on, on les développe, franchement, bien tardivement. L'intelligence émotionnelle, elle incorpore le fait d'être capable de nommer ses émotions et de les évaluer avec des critères, avec une position, avec un... Une sorte, une sorte d'ordre Alors bien sûr, oui, ça, c'est si on veut pousser un peu le vice, faire son gestionnaire de projet, maîtriser les risques. Oui, on peut. Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire de le faire systématiquement. Ça peut être l'occasion de faire un bilan, ça peut être l'occasion de faire une séance de coaching, ça peut être l'occasion de travailler spécifiquement sur ses émotions et sur comment on se sent, comment on ressent une, une situation donnée, comment on fait avec un environnement, etc., etc. On va pas être là tout le temps en train de dire à chaque séance de, de management, par exemple, ou de réunion d'équipe, ou de, de point avec quelqu'un. Alors, tes émotions, tu les mets sur quelle échelle C'est pas un séisme en permanence. Et puis, on n'est pas obligé de faire une fixette dessus. En revanche, c'est un outil intéressant. Parce qu'il fait partie des quatre composantes d'une symbiose collective. Parce qu'il fait partie d'un tout. Et ce tout, c'est vous, mais pas que. C'est aussi l'état du groupe. Quand cette semaine, on a parlé de l'héritage multidimensionnel, du cheminement de la vie, de l'homme cannibale, de l'inhibition, et notamment de l'inhibition de la peur, on y reviendra plus tard, des réactions primitives, des limites primaires, animales, du seigneur des terres, de la capacité à maîtriser, dominer son territoire, à prendre le pouvoir. Mais pas que. Pas que au service de la domination. Non, pour embrasser ce qui fait à la fois notre capacité à être et un récipient, et un et qui récupère, et qui prend. Donc à opérer des transferts, à communiquer, à être des vases communicants. Et bien dans cet environnement, il y a une personne qui n'écoute pas le podcast, mais je ne la nommerai pas quand même. Il y a une personne qui sait absolument pas où elle en est. En réalité, je soupçonnais que, ne sachant pas du tout où elle en est, elle sait très bien où elle en est. Le petit jeu était « À quel point ?» Et c'est un, un jeu de communicant, un jeu de communication à quel point entends-tu, dans un sens comme dans l'autre, les signaux faibles que je te donne et comment est-ce que tu rebondis avec les informations que tu récupères De telle sorte qu'on arrive finalement avec un jeu de balle, un jeu de ping-pong, un jeu de tennis, un jeu de balle-trap, à faire à un moment cracher le morceau parce qu'on a suffisamment joué au chat et à la souris pour faire exprimer quelque chose qui aurait pu être exprimé il y a déjà deux mois. En réalité, vous voyez dans un travail commercial, quand on travaille sur des cycles de vente complexes, contrairement à, à un moment dans une foire où quelqu'un vend des casseroles, et vous vous dites « Ok, j'achète ou j'achète pas ». Ça, c'est une vente transactionnelle simple. On vous fait une démo, la casserole fonctionne bien, on vous dit la cuisine est belle, regardez comment ça fait des bonnes patates sautées. Vous aimez les patates sautées, vous vous projetez, vous vous dites « Ok, c'est la casserole qu'il me faut Paf ». Paf C'est réglé, 30 secondes, vous l'achetez et vous en prenez même deux parce qu'il y a un prix. Transactionnel plus émotionnel. Le vendeur fait une petite plus-value sympa. Vous êtes un client de plus, vous êtes un client content ou une cliente contente et vous embarquez votre casserole. Super, vous ferez de belles petites patates sautées chez vous. Que se passe-t-il maintenant si cette casserole vaut plusieurs milliers d'euros Que se passe-t-il si vous êtes avec votre moitié de couple et que les deux parents de chaque côté du couple s'en mêlent et que vous êtes désormais six à vouloir investir, à vouloir acheter une casserole eh bien, il y a plusieurs choses. Déjà, est-ce que vous êtes sûr de vouloir acheter la casserole Qui sait qui l'aura, cette casserole Est-ce que tout le monde pourra l'utiliser Est-ce que tout le monde va mettre la même somme Est-ce que c'est le bon moment pour l'acheter Est-ce que vous en avez vraiment besoin Est-ce que vous n'auriez pas préféré privilégier plutôt la poêle Parce que quitte à dépenser des milliers d'euros... Euh avec une poêle, on peut faire plus de choses. On peut faire des crêpes. Dans une casserole, c'est plus compliqué. Mais on peut aussi faire les patates sautées. De quels sont les usages Est-ce que ça va rester chez vous Est-ce que c'est dans l'espace commun Combien de temps elle va durer Et qui prendra la décision finale Donc, qui a finalement le plus gros budget Mais qui se fera influencer par l'autre membre de la famille ou par le commercial qui fait sa démo, Et bien là, on est dans le cadre d'une vente un peu plus complexe. Parce que vous ne prendrez pas forcément votre décision sur le, sur le salon, sur la foire. Non, vous allez peut-être revenir demander une démonstration, mais chez vous. Et puis cette fois, il n'y aura que deux personnes. Et d'ailleurs, ces deux personnes, c'est peut-être la maman d'un côté, enfin, la, la maman d'une de, des personnes du couple, et puis le papa de l'autre côté de la famille. Et en réalité, c'est eux qui n'ont pas d'argent. Donc la démonstration, elle compte pour eux, mais ils ne seront que des rapporteurs par rapport à l'autre papa et l'autre maman qui ont du pognon. Et pour le couple, qui au final sera l'acheteur final. Parce que c'est eux qui ont moins d'argent, mais c'est eux qui vont l'utiliser. Et eh bien ça, c'est un jeu du chat et de la souris, aussi, qui devient très émotionnel au final parce que on est dans un environnement humain avant tout, et la vente est un acte très émotionnel. À partir du moment où on vient cocher des cases, et eh bien ça devient une relation sociale qui se développe en fonction d'un environnement avec un certain nombre de personnes et qui prend plus ou moins de temps selon le degré d'urgence qui existent ou bien que l'on a créé. Et pour cela, il y a tout un tas de biais cognitifs qui peuvent arriver en place, que l'on peut instaurer, développer, créer, mobiliser, utiliser, pour concevoir non plus seulement un acte d'achat, mais une expérience d'achat. Eh bien, il s'était passé un petit peu ce jeu, ce jeu du chat et de la souris de manière très émotionnelle jusqu'à il y a quelques heures à peine, puisque c'était ces derniers temps, pour que la réponse à la question tant attendue « Est-ce que tu restes ?» ou « Est-ce que tu ne restes pas dans l'entreprise maintenant que ça se passe mieux ?» pour que cette question ait une réponse. Il aura fallu 11 semaines. Moi, je pense que la personne avait déjà sa réponse il y a 11 semaines. Mais le contexte a évolué. Il voulait savoir. Le contexte a évolué. Comment ça va évoluer encore après Si je pars tout de suite, est-ce que je ne vais pas manquer quelque chose Est-ce que je ne peux pas retarder ce moment En même temps, j'ai fait tellement d'efforts par le passé. Est-ce que je suis vraiment prêt à rester encore plus longtemps Le contexte a changé. Oui. On n'est pas notre passé. Non. Mais le nouvel arrivant qui est en train de m'apprendre la vie, lui, ses efforts ont démarré il y a deux mois. Pas il y a deux ans. Et quand bien même, on peut ne plus être son passé, quand on est dans un environnement... On y a une attache multidimensionnelle, au même titre que on a un héritage multidimensionnel qui est à la fois lié au temps et à l'espace et aux personnes de manière très ancrée. On repense à la saison 1, la bestialité, qui ont pu mettre en colère une ou plusieurs personnes, saison 2, qui ont entraîné une situation de fin, mais plus ou moins dispersée, saison 3 et en réalité le stade s'en était arrêté là. Pas de 4 paix, pas de 5 potentiels. En ce moment, on travaille beaucoup au mix entre la 4, la paix, et la 5, le potentiel, qui sont les saisons de les deux dans le mille bien sûr. Et ça, et ça marche. Collectivement, on atteint les résultats des paliers les plus hauts pour l'équipe. Et ça, c'est très fort. Ça n'avait pas été atteint depuis des mois et des mois. Tout le monde va toucher ses primes ce mois-ci. Et la personne dont je parle aura joué au jeu du chat et de la souris en sachant très bien où elle allait, mais ne sachant pas prendre une décision importante pour elle-même parce qu'elle voulait savoir ce qu'elle pouvait rater. Le problème étant que quand on a une décision qui est importante et qu'on qu a une décision importante à faire et qu'on ne l'apprend pas, on se fait du tort à soi. On fait également du tort aux autres. Parce que quand on ne prend pas une décision importante, ça revient à faire un non-choix. Le non-choix de cette décision. Au même titre que ce qu'on choisit en permanence, c'est de ne pas acter un changement. Vous savez que le changement, quand il n'est pas en route, en mouvement, c'est la mort. Du point de vue de la, de la vie, pas de changement, c'est l'échec. Sinon, on reste sur une dynamique d'essai. Alors c'est un peu tranché comme point de vue, mais au moins c'est clair. Le principe actif de la vie étant d'être systématiquement performant grâce au changement et à l'adaptation à la métamorphose et dans un environnement qui est en évolution permanente et eh bien ne pas changer c'est prendre le risque de disparaître surtout du point de vue métier entreprise, entrepreneuriat comme je parle beaucoup d'entrepreneuriat en tout cas régulièrement et eh bien là on s'y retrouve on est dans un contexte où on nous demande de faire beaucoup d'un point de vue équipe, par rapport aux moyens qui sont en place, pour être capable de supporter la charge de plusieurs personnes, par personne, pour une personne. C'est la culture de la boîte. Tout le monde n'est pas prêt à faire ce type d'effort. Mais quand on se dit, je suis là depuis longtemps, et je choisis de ne pas faire ces efforts, eh bien, clairement, on peut se demander, mais... Tu fous quoi Et c'est là qu'on en arrive à faire le lien avec le titre de cet épisode. L'ultime gardien. A votre avis, qu'est-ce qui nous empêche de progresser Qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer mieux, plus, plus loin, plus incroyable, plus fou, plus fort plus ambitieux, plus stimulant, plus inspirant, plus fougueux. Les américains aiment bien utiliser le mot « bold ». Quelque part, on pourrait exprimer ça en, en bon français comme « avoir une grosse paire ». Et ça marche pour vous mesdames. Ce n'est pas réservé à la chance masculine. N'oublions pas, à notre avantage à toutes et à tous, nous avons en nous du féminin autant que du masculin, exprimé à différents degrés, qui nous permettent de nous emparer de certaines expressions soi-disant réservées ou aux femmes ou aux hommes. L'expression « ayant une grosse paire », étant plus souvent attribué aux hommes qu'aux femmes, et s'adapte grâce à notre dynamique progressiste. Toujours est-il que qui nous empêche de faire ça Qui nous empêche de faire des choix Qui nous en fait, empêche de changer Qui nous empêche de nous barrer quand on a envie de nous barrer, plutôt que de nous dire oh, « je vais voir ce que je vais rater qu qu ». Qu'est-ce qu'on cherche À se rassurer à se faire mousser. À valider ce qu'on pense en se disant « Bon, il y a peut-être moyen que ce soit un peu plus drôle après, mais de toute façon, ils vont se planter. » Mais quand même, on ne sait jamais. Je pourrais peut-être faire partie de l'aventure. Qui nous empêche d'être en paix Qui nous empêche de croire en nous-mêmes Qu'est-ce qui nous... bloque Autant que le mot qui vient de sortir a mis du temps à sortir. Qu'est-ce qui nous fait traîner des boulets tellement lourds à nos pieds que l'on pourrait traîner de la patte depuis le fait de sortir de son lit jusqu'à s'y recoucher en tombant dedans, littéralement, en se laissant tomber au pied de son matelas Qu'est-ce qui fait qu'on manque cruellement d'engagement, parce qu'on ne croit pas dans ce qu'on fait, parce qu'on ne croit pas dans la possibilité d'exprimer tout notre talent. Qu'est-ce qui fait qu'on se raconte des histoires Qu'est-ce qui fait que on préfère le conflit à la paix Qu'est-ce qui fait que on préfère montrer au monde à quel point on va mal en lui râlant dessus Qu'est-ce qui fait que, justement, de manière opposée, on a envie de rayonner sur les autres et de les éclabousser avec notre bonheur Qu'est-ce qui fait qu'on peut être aussi bien perçu par certains et qu'on peut en inspirer d'autres Je ne sais pas si je devrais dire qu'est-ce qui fait. La question ce serait plutôt qui Comme cette personne qui attendait des mois avant de se décider, alors que la réponse allait juste sous son nez, et qu'il n'a pas le courage de s'avouer ni même d'en parler parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre ou parce qu'il n'ose pas, mais il n'ose pas d'abord par rapport à lui-même. Eh bien, qui nous empêche de faire ces choses-là Et c'est la raison pour laquelle cet épisode s'appelle « L'Ultime Gardien », parce que tous nos problèmes sont à la fois retenus par lui, liés à lui, et on les lui doit aussi. L'ultime gardien, c'est nous. L'ultime gardien, c'est moi. C'est toi qui écoutes, c'est vous qui écoutez. L'ultime gardien face aux rêves de l'humanité, c'est nous. Notre capacité à dire, à faire, à penser, à aimer, à réfléchir, à s'émanciper de notre corps, de notre vie, de nos modèles mentaux, à nous éduquer. Le plaisir que l'on peut prendre à, à découvrir, à exprimer notre curiosité, à changer, à se métamorphoser, à se dire « merde au passé, bonjour le futur », j'embrasse le présent à faire ce qui compte pour nous et non pas pour les autres nous ne sommes pas nos parents et nous ne serons pas nos enfants nous sommes des êtres à part entière qui avons des relations et nous sommes incapables de nous défaire du regard des autres pour la majorité, pour la plupart pour assumer nos choix de vie Qu'est-ce qu'on voudrait faire, vraiment, de plus dingue, de plus... Ouf De plus incroyable, de plus, de plus vraiment, de plus fou qu'être nous-mêmes. Je vous ai parlé hier du livre Siddhartha de Hermann Hesse. Ce livre est assez fou, qualifié de texte sacré, à la fois spirituel, mental, physique, émotionnel. Il est plutôt détaché, bien que de manière superficielle, il soit très empreint de beaucoup d'expériences, de beaucoup d'émotions de beaucoup d'engagement, ce que l'on peut détecter entre les lignes, c'est du détachement, essentiellement. Et il y a un passage à l'intérieur qui m'a interpellé. Siddhartha est une personne qui cherche sa voix. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus quand on a lu ou pas le livre, ce n'est pas le, le, le souci. Et pour trouver sa voix, il tente, il expérimente, il teste, c'est un jeune homme qui va de l'avant, qui prie, qui mange, qui aime, qui vit, qui fait sa vie comme on lui a toujours appris. Et puis un jour, il décide de tester autre chose. Alors il trouve des mentors, il trouve des modèles à suivre, des icônes. Je vous invite à rechercher l'épisode, d'ailleurs, dédié aux mentors, dans les deux dans le miel, qui peuvent être des personnes à la fois inspirantes, des guides, des personnes avec qui on apprend, plus vite, de manière empirique, conseillée. Néanmoins, choisissez bien vos mentors, parce qu'ils ne vous apprendront que ce qu'ils savent, selon leur point de vue. Et là aussi, c'est relié avec ce qui écrit dans Siddhartha, à un moment, pour aller droit au but, il rencontre le Bouddha. Il rencontre un, un Dieu, grosso modo. Une forme de Dieu. Un Dieu humanoïde. Et le Bouddha, c'est l'harmonie parfaite avec la nature. Même ses doigts, si je me rappelle bien le passage qui, qui le décrit, même ses doigts respirent la spiritualité. Même ses doigts respirent l'espace. Le temps qui s'arrête. La, la paix. Le fait d'embrasser le moment présent. Et l'ami de Siddhartha, qui le suit depuis le début de ses aventures, depuis sa tendre jeunesse, se retrouve à, à embrasser l'environnement dans lequel il se trouve parce qu'il est conquis littéralement par le Bouddha, et par les convictions qui sont exprimées dans sa, dans sa nature de réflexion, dans sa doctrine, dans cette religion et dans cette manière d'être, de faire, de penser, en harmonie avec la nature, en harmonie avec les autres. Et puis il se retrouve à, à dire à un moment à Siddhartha, grosso modo, qu'il a trouvé sa place ici. Siddhartha comprend à ce moment-là qu'il ne reverra probablement plus son ami qui va rester là. Tandis que lui, il lui dit « Écoute, je suis ravi pour toi, mais il faut que j'aille parler au Bouddha parce que il y a quelque chose qui ne me convient pas ici. » Et lorsqu'il parle au Bouddha, il lui dit clairement quelque chose de très fort Tu as imposé ta doctrine à des millions de personnes et des millions de personnes se rassemblent chaque jour pour prier en ton nom et pour embrasser le mode de vie que tu promeux, que tu proposes, que toi-même tu vis. Et pourtant c'est extrêmement égoïste parce que tu imposes une doctrine qui est la tienne de manière douce, certes, mais et subtile peut-être mais quand même imposée à d'autres qui décident d'y croire et ce n'est pas mon cas. Je respecte tout ce que tu représentes. Je l'embrasse avec plaisir mais je n'y adhérerai pas comme le dernier courant qui pourrait être celui de la vie de mon ami. Moi, Siddhartha, je vais tracer ma voie. Eh bien, imaginez dans notre vie, dans notre vie du collectif, un environnement dans lequel on serait capable de dire ça. Non pas à Bouddha, comme dans ce livre très porté sur la spiritualité, et sur la religion également, mais comme la capacité de nous exprimer en âme et conscience, dans le fait de dire ce qu'on pense profondément et de manière respectueuse, à des personnes comme nos parents, nos managers, nos directeurs, nos profs d'école, nos meilleurs amis, nos femmes, nos, 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 nos maris, nos enfants, et surtout à nous-mêmes. À quel point est-ce que ça nous libérerait d'un poids Avez-vous déjà essayé d'avoir une conversation avec vous-même sur où est-ce que vous voudriez être dans la vie quels sont les moyens que vous vous donnez pour être là où vous voulez vraiment être Je vais reprendre un exemple. Mais il y a des personnes qui aimeraient être... à faire de l'humanitaire dans des conditions spéciales, dans des pays bien particuliers, choisis avec envie. Et je repense à notre homme de tout à l'heure dont je viens de vous parler, non pas Siddhartha, mais la personne de l'équipe avec laquelle j'interagis, qui ne fera jamais ce qu'elle dit vouloir faire, ce qui pour moi ne reflète peut-être que du coup de l'envie. Si je ne fais pas ce que je pense, peut-être que ce n'est pas vraiment ce que je pense qui est mon désir profond. Peut-être que ce que je pense n'est pas aligné avec ce que je veux faire. Peut-être donc que je me trompe sur la conception de mon avenir, sur sa représentation. Peut-être que je ne suis pas aligné et que dans mes actes, par rapport à ce que je pense et ce que j'aime, eh bien, il y a une absence de congruence complète. La congruence, c'est dans le fait d'aligner ce que l'on dit avec ce que l'on fait avec ce que l'on pense. Être congruent, c'est être aligné dans ces mots et non pas dans ces mots maux UX Ça, c'est embêtant. Quoique, un des modèles mentaux dans le, qui, qui s'exprime beaucoup de notre société occidentale, c'est celui de confondre la souffrance avec la performance, la souffrance avec le travail, la souffrance avec l'acharnement, la souffrance avec la réussite. Et je vous invite encore une fois, et je l'ai beaucoup cité dans les saisons 1, 2, 3, Elisabeth Gilbert et son livre Comme par magie, qui était un des deux livres que j'ai recommandé il n'y a pas très longtemps, à une personne qui m'a dit « Qu'est-ce que tu me conseilles pour avoir le déclic que je, que je recherche depuis des mois ?» Et je lui ai dit bah, « Par rapport à ce que toi, tu recherches, je pense que tu peux le trouver là et là. Bien, vous savez quoi Ça a été dans le mille. Cette personne n'a pas lu le livre. Encore une fois, parce que l'ultime gardien, c'est cette personne, pour elle-même. Ce qui est venu de ma bouche n'était pas ce qu'elle attendait. Ce qui est venu de ma personne n'était pas de qui elle l'attendait. Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un recherche une approbation ou un conseil, elle l'attend de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, pour valider de manière extérieure qu'elle peut s'autoriser à faire quelque chose à quelqu'un à qui elle ne devra rien. Comme ça, on gère le risque, on ne se sent absolument pas de redevable. Si jamais on se craque ou qu'on ne fait pas le truc, c'est pas grave. Je vous donne dans le mille. Ce livre ne sera probablement jamais lu. C'est plus mon problème. Et le nombre de fois où ça m'est arrivé, pareil. Je suis certain que ça vous est arrivé au moins une ou plusieurs fois. Et plutôt plusieurs que seule. Mais là encore, la seule personne qui s'empêche de faire quelque chose, et qui se permet du coup d'en faire d'autres, l'ultime gardien, c'est vous-même. Le rêve de l'humanité qui est de vaincre la mort grâce à la technologie, en prolongeant la vie, en réalité est déjà atteint depuis belle lurette. Dans beaucoup de, de, de séries télévisées, de, sé, de, de séries drôles comme euh, le, le Prince de Bel-Air. Euh, le, le, je vais citer uniquement Le Prince de, de Bel-Air parce que c'est celui-là qui, qui m'est venu en priorité. Mais euh, en repensant à, à Will Smith par exemple que j'écoutais en interview il y a peu, Les personnes que l'on entend rire en arrière-plan, quand il y a une vanne, et ma famille d'abord, ça marche aussi, voilà, sont des personnes décédées aujourd'hui. Nous sommes donc capables de vaincre la mort par la voix. Les pharaons ont résisté à la mort non pas par la vie, mais par l'écriture, par les traces matérielles qu'ils ont laissées dans le monde, les pharaons, pas que, les égyptiens, la culture égyptienne de, de, de l'Égypte ancienne, de, de moins 3000 avant Jésus-Christ par exemple, il y a 5000 ans. Et pas seulement, les idées, les idées, je vous ai partagé la vitesse d'innovation dans l'épisode 278. Les idées traversent les esprits, traversent les temps, traversent les âges, traversent l'espace. Les idées nous traversent le corps. Les idées résistent à la mort. Quoi de plus puissant qu'une idée Je vous réinvite à regarder Inception avec Léonard DiCaprio et, Ma et Marion Cotillard. Et pas que. Mais ce film est... Absolument génial, en multicouche. Qu'est-ce qui est plus fort qu'une idée L'ultime gardien, <rire> encore une fois, c'est nous. La personne qui ouvre les portes, soit pour enfermer, soit pour libérer. Il y a donc une relation, encore une fois, Très parallèle à cette notion de féminité et de masculinité. De féminin et de masculin. De récipient et de verseur. Repensez au bol et à la théière. Le bol, je reçois, le côté féminin. La théière, je donne, je verse, le côté masculin. Mais l'échange entre les deux, c'est ce qui fait de l'homme, au sens large, Hommes et femmes. Un être complet. Simplex, certes. Qui est le mélange de simple et de complexe. Mais complet. C'est le monde dans lequel nous vivons. On nous parle de dichotomie, du bien, du mal, du, du vrai, du faux, du blanc, du noir. Mais je repense à Siddhartha. L'idée n'est pas de choisir de sélectionner comme si on laissait tout le reste de côté, mais d'embrasser le fait que, par définition, quand on fait un choix, on prend avec son contraire, son opposé. Quand on fait le choix de la vie, on prend avec la mort. Quand on fait le choix de la mort, on prend avec la vie. Alors, je prends des exemples extrêmes parce que c'est très marquant. Mais dans de nombreux exemples, il s'agit de penser à ce qu'on fait et à ce qu'on ne fait pas. Et pour le coup, d'embrasser l'ensemble comme étant complet à partir du moment où eh bien, on prend le tout. Pour clôturer cet épisode, je dirais que l'ultime gardien, c'est soi dans une saison qui est dédiée au collectif à la représentation du collectif à la capacité à vivre ensemble à travers une cinquantaine d'épisodes où la composition l'organisation des épisodes vise à exprimer ce que peut être la conscience collective au sens vraiment global et local, donc local qui est encore une fois la contraction de deux mots très déjà très complexe, et parce que notre intelligence collective, le fait de pouvoir faire disparaître la guerre, comme je l'annonce en introduction de manière systématique dans cette, dans cette nouvelle saison, enfin dans cette saison 6, la conscience collective, le fait de s'émanciper collectivement pour vivre notre plein potentiel comme un, un éveil, comme une métamorphose, repose. Sur le fait que individuellement, qui est la base du collectivement, qui est la base du sociétalement, qui sont trois composantes des modèles mentaux, les trois composantes des modèles mentaux principales, et eh bien les fondamentaux, ça reste l'individu. Le collectif n'existe pas sans l'individu. Le collectif devient un individu à partir du moment où l'ultime gardien, nous, au sens être, devient lui-même et accepte de s'ouvrir eh vers les autres en exprimant ses intelligences de manière entière et libérée, non pas parce qu'il les maîtrise toutes, parce qu'il accepte c'est l'ultime moyen justement de faire qu'en tant que gardien il soit le garant de la paix qu'il peut défendre et c'est donc en rupture avec le mode de pensée actuel qui vise à promouvoir la possession le pouvoir et la domination par la force et par la brutalité par la violence alors que l'on peut obtenir exactement les mêmes choses par d'autres mécanismes beaucoup plus pérennes moins dangereux pour le système moins risqués moins stressants et qui pourtant pourraient amener d'autres formes de stress plus long-termistes car ce serait une dynamique plus co-constructive co-créatrice collaborative, coopérative pour le collectif. Ce qui est quasiment une redondance. Et pourtant, encore un pas vers l'innovation. Améliorons ce qui existe. En ce qui me concerne, je suis optimiste sur ce sujet. Je m'y investis à mon échelle. Et J'entends bien que cette échelle soit de plus en plus vaste, de plus en plus grande, de plus en plus élaborée, de plus, avec de plus en plus d'impact et d'impact positif selon les préceptes exposés eh bien, dans le podcast, de telle sorte que je puisse aussi continuer ce podcast grâce à des, des expériences, des retours qui serviront à d'autres et réciproquement. Je vous emmène donc sur le combat des dieux, le fait de faire la guerre à la guerre, qui approche de cette fin de saison 6, puisque nous sommes à l'épisode 285, direction l'épisode 286. Le pivot d'une mentalité en crise que je viens à peine d'aborder dans la fin de cet épisode. Encore une fois, s'il si y a des notions qui peuvent être parfois un peu stratosphériques, parce que quelque part trop globale, trop théorique. Elles ont des applications très, très concrètes et c'est la consolidation des connaissances liées au fait de voir loin, voir grand, voir large, à des choses très, de les associer à des choses très, très petites, très, très terrain, très, très micro, et en associant le macro avec le micro. On peut faire des merveilles absolument merveilleuses en toute simplicité avec des résultats très surprenants et dans le positif. Direction. Le pivot d'une mentalité en crise, c'est Pierre. Les doigts dans le miel. Le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée.